1: 大家来到 IC g 音 FM 97.5 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。今天很开心哦，除了是三八妇女节呢，我也是一位妇女之外呢，职场人真的很有福气。今天呢是菜鸟们的福音，因为为大家邀请到的是你的职场第一位导师周纯如老师。纯如老师呢，他已经有二十七年的经验，一路从基层的行政服务人员做起，到现在呢，他专门教授职场课程，每年。培训大概有五千人的一线服务从业人员哦，啊
2: ，所以今天真的很荣幸可以邀请到纯
1: 如老师。嘿
2: 、hey, ，各位线上的伙伴们，大家好，我是职场第一位导师，我是纯如，很开心跟大家见面。
1: 谢谢纯如老师来到我们的 NGU 俱乐部，造福我们的职场听众朋友。我想请问老师哦，每个人都会有菜鸟时期嘛，嗯、我相信您也不例外。<笑>那您的菜鸟时期有没有发生过一些让你印象深刻？或者觉得哎呀悔不当初的这些经验呢
2: ，非常的多。因为呢，我本身是从基层做起。我记得呢，我的第一份工作是因为我是仓颉输入法，所以呢，我的教授就介绍我去工作。那我记得那时候我的教授跟我讲说，我介绍你去一家很大的集团担任总经理秘书哦。然后那时候听到总经理秘书就觉得马上跟电视上的那个秘书就联想在一起，就是长得白富美，老板就是高富帅，然后最后秘书就嫁给老板。结果呢，我去工作。这时候才发现，我从工作开始一直到十点半，我想要奇怪这个老鸟呢，怎么都没有教我就是老板的行事历，因为我记得那个电影上面都是这么讲、嗯，就是秘书每天要拿着老板的行事历，然后就跟前跟后，老板你现在要去哪裡？你现在要去哪？对，就后来发现都没有，那我就问他说，为什么没有跟我讲老板的行事历？等下老板来会问我，是，然后就说你不用跟老板行事历啊。我说为什么我是总经理秘书？嗯、他说不是，你是总经理秘书，是收发公文的小姐。哦<笑>、oh, ，所以马上我觉得我的人。这就是从天堂掉到地狱的感觉。然后我记得我那时候就是坐在那边，从十点十五分知道这件事情之后，一直到十二点，我的心里面就一直在想，嗯、我要用什么方法离职。
1: 哦、oh, ，只是想
2: 到这个方法而已。是是對
1: ，那后来这份工作做多久呢？
2: 哎、欸，其实我这份工作做两年呢、欸。哎、欸
1: ，那也不短啊。对，
2: 因为我觉得我还是算蛮耐操的人。是對，那
1: 在这么大的现实跟理想的落差当中，后来你是怎么样度过这一段时间？哦，这个
2: 非常重要，因为呢，我记得我,我当天呢，我做的那件事情之后，我呢中午呢十二点的时候，我就背起包包，因为我已经计划好、嗯，就是我背起包包吃完午餐之后，就从此不见了。这样，因为我想说，对我来讲，至少聊半天不要聊一天，呃、所以我想说就离开了、哦搞。后来呢，对，一边吃着面，一边在想，可是如果我等下真的不回去的话，我可能没办法对我的教授。就是交代， oh, 因为我的教授介绍我的，所以我想说不行，那我对我的老师不能交代，而且老师一定会觉得说你这个年轻人怎么挑东拣西,西的，跟你工作还要挑不耐操。后来我还是乖乖的回去工作，<笑>然后我想说、嗯、回到家里面我再去想方法好了。是，就我回到家的时候，我就马上问我姐姐，嗯，我就把我的这个遇到现实状况告诉我姐姐。哎、嗯欸，我姐姐真的蛮正向的，我真的觉得我们家每个人都非常正向，<笑>因为我有五个姐姐，然后呢，对，回去有好多姐姐就会跟我讨论我的状况，是，然后我的姐,姐。直接就跟我讲说，没关系。如果呢，你想当总经理秘书，那你要记得，你明天开始去上班，你就看总经理秘书做什么事情
0: 。他会做的你都要
2: 会，他不会做的永远不能让他会。哇，我就怀抱着这样的新信念，<笑>我就这样子去工作了。所以我就继续在里面撑了两年。<笑>
1: 哎、欸，所以保持正向的思考蛮重要的，真的很重要
2: 、嗯。而且我真的觉得还蛮感谢，就是我们家有上帝。嗯，所以呢，当我们遇到什么事情的时候呢，我姐姐就说：“你要记得，你要骂老板的话，就在祷告里面骂骂他就好了，<笑>上帝会赦免。”这样，<笑>对我觉得非常有意思
1: ，好可爱哦、喔。那从一个基层人员开始，嗯、到现在你专门面对这些基层人员、服务人员、嗯，这是怎么样的一个过程呢？我想大家都很好奇。
2: 我觉得以前呢，我叫做执行者，现在我叫做管理者。是，我觉得执行跟管理有两个非常不一样。执行者呢，我只要每天负责把我的肢体通通带去就好了、嗯。我应该用到的手啊、脚啊，然后我的打字的技能、嗯。可是我觉得管理者很重要的一点是，我不仅仅是我的身体跟肢体动作以外，最重要的是我必须要有策略跟组织。我这样才有办法可以带领所有的人、嗯。所以我觉得管理者跟我们所谓的叫执行者，我觉得很重要的一个就是当责，一个就是负责，两个有很大的不一样
1: 。嗯，那你可不可以跟大家解释一下当责跟负责之间的不同？
2: 我觉得负责呢，哈，如果呃，我们以白话来讲的话，其实它就是执行成果。可是呢，是如果是。当责的话，它就是叫做成果绩效责任，就是你会把这些事情呢、嗯、都当成自己的事情。是，所以就像我常常跟我公司的员工说，我说如果今天呢你跟客户吵架了，或是你骂了客户，对你来讲，你可能因为心情不好，或是你觉得你不想受这个委屈，你可以离职。嗯、可是对我来说，最后最终公司即使只有我一个人，我还是得想办法让我这个客户可以安抚下来。嗯。所以这对我来讲很重要的一点是，我把当责就等于创业心态一样。嗯。我只去把问题找到解决的方法，嗯、而不是去想要逃避问题。嗯、我觉得这是当子里面很重要的一个概念。嗯
1: ，那是不是对很多职场年轻人来说很需要把握住这个概念呢？没错
2: ，这个概念真的会让你一直不断的往前进步。我觉得这是很重要的。嗯，就像有时候我们在工作的时候，其实都会有挫折，没有人没有挫折。是我工作的时候有挫折的时候，我以前就告诉自己，至少我今天出门不是去找工作，我是去赚钱，去做一份工作。嗯、所以我就这样就去。去上班，因为常常我们在工作的时候，真的有时候今天下雨，或是呢你今天很累，昨天玩得很累，今天根本起不来，你就想说啊，我假装肚子痛，假装什么，就哪里不舒服，<笑>然后讲到自己没办法讲的时候，都讲家人怎么样，有没有？就去找很多理由。所以这时候我就想到说，如果今天呢，你把它当做你自己一份快乐的工作，其实你做起来就会不一样。就像我现在每天，我只要出去可以工作，我就觉得好开心。然后我每天都怀抱着，就是、嗯、我今天又去遇到谁呀、啊？我今天遇到、嗯。什么新的人呐、啊？我觉得我每天都充满一些很好奇，然后每天充满新鲜感，我觉得很开心。嗯
1: ，哇，陈荣老师他在讲的时候呢，他的神采飞扬，充满热情，<笑>真的，他讲的跟他心里想的是一样的。的。所以，当你愿意说踏上这个帮助职场人的这个路，也是一件让你很快乐的事情。真的，真
2: 的。所以我一直以来，我一直告诉很多人，我说，因为我没有小孩，所以呢，我每次都跟我的学生说，因为我现在已经五十岁，我跟他们说，我真的很希望呢，你们。可以从现在开始学习到我很多技能、嗯，我希望把我所有会的传给你们、嗯，因为我也希望你人生当中你可以拥有你的选择权、嗯。像我不需要每天去工作，嗯、我不需要每天去打卡，嗯、可是我就可以赚到我需要赚的钱、嗯。我觉得这是人生当中很快乐的一件事、嗯，因为我自己拥有选择权、嗯，所以我一直很希望复制我的成功经验给所有想要跟我一样这样成功的人
1: 。哇，今天真的是大家听到赚到哎、欸，因为在外面上老师的课是要收钱的。<笑>但是今天呢，老师很无私地在空中跟大家分享他这些所有的历程、嗯嗯，光是刚才短短一点，我觉得对我们职场年轻人就是很大的激励。我相信老师每天面对那么多的职场新人、嗯，或者不一定是新人，有可能也是在职场当中老鳥、啊，对，也是有老鸟，但是他们也很需要这样子的一个转化、一些激励这样子。嗯、那老师这一段时间，你的教学对你自己的感受是什么呢
2: ？我觉得教学里面很重要的一点是，你要为什么事情去做这件事。嗯，那我觉得其实学生呢，他在跟你面对面的过程当中，或者在你的传授的过程当中，学生们他会感受到，老师今天是为了这一份终点费来工作，嗯，还是为了我的成长来工作、啊。那我真的必须非常勇敢，也非常大声地说，我真的都是为了别人的成长去工作。哇，因为我觉得以前我都是自己不断的摸索，所以我有非常多的失败经验。嗯，那我觉得如果我可以。可以让他们就是少了失败经验，那这样我相信他们会走来更顺遂。那第二件事情，因为我自己是创业者，嗯，如果说有人愿意把我的员工训练得很好，嗯、我觉得相对的也是在帮助台湾，我觉得这是非常好的
1: 。嗯，哇，哈哈老师真的是不只是从个人出发，然后甚至到整个职场的环境、整个创业的环境，都在老师的胸怀大志里面。哎<笑>、欸，我觉得很棒，哎，谢谢老师在这一段帮我们的分享哦。其实老师还有很多实战的经。验。业，还有关于菜鸟到底有哪一些基本功，更多丰富的内容呢？我们接下来会谈，我们就休息一下再回来哦。欢迎大家回到 ICG f n 97.5 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天哦，大家听到赚到，千万不要转台哦，因为我们邀请到的是你职场的第一位导师周纯如纯如老师，他拥有丰富的职场教学新人的经验，所以今天是菜鸟福音。老师要继续来跟我们分享职场到底有哪一些必学的基本功哦。哎呀，这个新人一入职场啊，跌跌撞撞的，到底有哪？哪些要注意的美嘎是不能够错过的呢？我们要请老师来帮我们分享一下。
2: 好。我这里呢，先来跟大家分享很重要的一件事情，就是专心跟如何成为专家。我觉得这是在职场里面美岗很重要的一点，因为我觉得现在呢，非常多新时代的年轻人呢，他急于想要成为专家，可是在这个学习的过程当中呢，我觉得他都忽略了专心这件事。嗯，因为进入职场的时候，你唯有自己不断不断一步一步的很专心的去学习每一个每岗每一件事情，然后在公司里面，包括我们讲的作业程序，包括公司的一些服务流程。你一定要把它整个都学习好之后，嗯、你才可以大声地跟别人说我会了。可是大部分的人，我觉得还没有学到闭着眼睛就会做，就会说：“诶、哎，这个东西太简单了，我不想学了。哦”然后或是有时候他们就会直接在公司里面哦。由于是要离职的时候，我常常都会跟很多人讲：如果他一到职场里面，你发现说我这个工作我可能做的不是很习惯，然后我做的不是很好是，请记得永远离职原因都不要讲说我觉得这家公司让我没有东西可以学了。嗯、因为公司。还在经营，不可能没有东西可以学。你的老板都还在跟他的 competitive 的跟他的竞争厂商在竞争，然后可能没有东西可以学。所以我觉得通常呢，一定要为自己留后路。如果呢，你在这个过程当中，你可以告诉别人说，我觉得呢，我的能力还需要再加强某一些，嗯、那我希望加强之后，以后公司还留个位置让我可以回来贡献。我觉得这样是最好。嗯、所以呢，在职场当中很重要的每件第一件事情是，你要懂得职场的伦理、啊、你要了解谁是长官，谁是部。是谁是同事，是这是很重要。我们跟长官、跟部署、跟同事，包括我们的供应商跟我们的客户，你要跟他们讲话应对上面，一定要记得你所扮演的职场的角色定位。嗯、所以我觉得这职场美感里面很重要的。
1: 哎、欸，我觉得这太重要，因为说实话呢，我第一份工作就是这个职场伦理不是很清楚、嗯，因为真的没有去办公室上班过，然后呢就搞得有一点惨。如果大家想知道，可以回顾一下我们第一集<笑>、哦，那时候有分享，真的就是。有点被办公室排挤的状态、啊，对,对,对,对,对。那我觉得就是说，那个伦理有点拿捏的不清楚，也不懂。而且我觉得，老师讲，完全重太想要表现自己了，对，没错。很想要赶快说在这个位置上得到肯定，嗯、然后就做了一些预举的行为对对对对，对。所以我觉得这个真的是一个很要注意、很仔细的点、嗯。那如果除了这个之外，老师还有没有看到什么呢
2: ？我觉得还有一点就是，我们在职场当中的说话应对很重要。嗯我们有时候都常会讲哈，第一个是如何用报告的技巧，你如何跟主管做报告这件事。我发现现在非常多的年轻人在做工作回报这件事情呢，常常就是主管丢了一个任务给你，主管如果没问的话，这个任务就没了，就消失了。对，所以你一定要做一件事情，就是你要有养成主动回报的习惯，这对我们是非常重要的。是。是是第二件事情就是你要随时可以跟你的同事做联络，就是有任何事情是跟同事相关的，你要随时做联络。而且现在联络平台其实更方便。嗯，以前我们可能就必须一定要拿电话起来打。对。现在呢，你只要发个 email， 你写个 line， 全部其他人都可以看得到，其实是非常方便。
1: 是、嗯，我觉得老师讲的全都中，<笑><笑>真的耶。关于这个说话应对啊、哦，对，其实如果你职场伦理已经搞砸了，你如果技巧比较好多一点经验，你好好的去把它回应过来，嗯嗯、其实还可以挽回一成。没错。但是如果你已经职场伦理没搞好，然后说话又搞砸。啊，真的是完了<笑>。对，而且
2: 还有一件事情是，我觉得职场美感里面要注意，就是有一些话真的不能说。嗯，像比如说我的员工哦、啊，比如说我在交办他事情，然后或是说，哎，这件事情怎么这么做？他居然回我说啊，不然要怎样、啊？真的他就这样回我。<笑>然后不然的话，就是有时候我问他说，哎，这个这样做对吗？他说最好是。我觉得他完全就是把我当同学在讲话，对,对,对,对，他会真的忘记我是主管。对对,对,
1: 对，那老师要提醒我们年轻人，到底要怎么样？回应比较好呢。
2: 通常在回应的时候，我通常,常会说：如果第一件事情是你听不懂对方在讲话的时候，嗯、你记得哦，不要问他哈。你说什么？嗯，绝对不能这样讲、嗯。你要告诉他，所以您刚刚说的，把他的关键字抓出来，是至少他知道你有在认真听。是，这是第一件。第二个，你听得懂，可是你觉得这里面你有疑惑的时候，你就可以说：哦，有关于这件事情呢，我的想法是什么什么？可以请您听听我的建议吗？嗯、要用请求的方式，而不是说、哦、这件事情这样做，如果有后果的话，你自己要承担哦。嗯、像是谁谁谁这样做就有后果，不要到时候又说是我。哦、你知道有时候。你对主管讲话真的会这样、嗯，尤其是太熟的主管，你有可能就会这么做。嗯、而且我觉得听起来有点
1: 推卸责任的感觉、哦。是，没错，对。嗯、而且他会
2: 让主管感觉就是，反正是你决定的哦。所以有时候呢，我有听过像，像比如说新鲜人，像我公司的员工也会啊。他讲话他就说，没关系啊，你要这样说，那我就这样做啊。可是后面有问题的话，就不要来跟我讲哦,哦，然后不要找我。
0: 哇，感觉
2: 就把这件事情就直接丢给老板，或者丢给他的主管
1: 。其实听到真的是会觉得很不负责任。对，嗯，也。不舒服，而且我觉得，就回到老师第一段讲那种当责跟负责的态度、嗯，就会一下力见高下那种感觉，没错,没错,没错哇！所以职场年轻人真的要学的还很多、嗯真，真的，嗯。但是我觉得把每一次的这个过程都当成一个学习的经验啦，就会慢慢累积你的能量。对，嗯。那我想请问老师哦，嗯、一入职场呢，马上就面对那么多的工作，嗯、那么多的事情、嗯嗯、啊，感觉每天时间都不够用了。嗯、职场年轻人要怎么样去做？时间跟工作上面的管理呢？
2: 我觉得时间管理上面呢、哦，很重要的一点是，我们到职场上面很多事情一定是你从来没做过，对，甚至于是你碰都没碰过，没错，你连听都没听过，真的。<笑>所以我觉得第一件事情，如果你真的连听都没听过，说，请记得一定要节省你的工作时间，嗯、所以一定要记得要虚心请教。哦、你可以非常明白或者很清楚讲说，对不起，这件事情我真的从来不会，请问你可以教我吗？可是如果你今天讲说，对不起，这件事情我不会，句号。我不就表示你不愿意学习、啊？对，所以后面要逗号，之后后面，请问您可以教我吗？嗯、或是请问我可以请教谁？这时候你的主管会认为你是跟别人不一样的。对，好，所以这时候你在工作里面你会得到比较多的机会，我觉得这是很好
0: 的。嗯、那第二
2: 件事情是，如果呢你的主管真的是要你去做一个就是非常不可能的任务的时候，嗯、你可以告诉主管，以我现在目前的能力范围，我可以做到哪一个部分、嗯？哪一个部分我可能有问题？可是你绝对不能直接讲说，我现在没办法。好，而且呢，嗯、当时呢应征的时候，并没有说要做这件事，嗯、哎，这个就是死穴，所以绝对不能讲这句话。是,是嗯，
1: 嗯，所以不会没有关系，但是你要虚心请教，当然你可以表达你的诚实，但是你愿意去学习，没错，没错，这样子你就可以把你的工作时间还有工作做一个比较好的调配，而且自己
2: 也会进步啊。嗯，那如果说呃新鲜人在工作的时候呢，我通常会告诉大家很重要的一件，就是你要把你的工作分成三大类。嗯，第一大类叫做。熟能生巧，我是这种这件事情，我闭着眼睛都会做。像比如说打字这件事，嗯、因为我仓颉输入法非常快是，所以呢，我打字这件事情对我来讲很简单。嗯、可是如果你现在把我叫到会议室里面去听一场会议，然后要打成会议记录，这对我来讲就有点困
0: 难。嗯，可
2: 是如果我做过一次的话，对我来讲叫做有经验。嗯，那如果今天呢，我把这件事情呢，把它表格化，我知道我要把哪一件待办事项执行问题，我要放在哪个框架里面，对我来讲这件事情我很快。就可以变成熟能生巧。嗯，所以呢，对我来说呢，我比较喜欢的就是把工作分成三个：一个叫做有挑战的工作，是一个叫做有经验，一个叫做熟能生巧。嗯，所以呢，你在工作的过程当中呢，你必须做一件事情，你每天呢要做一三五的工作分配，嗯，一件挑战的事。无论如何，你每天一定要去找一件对你来讲是最挑战的事是，比如说，你如果是业务助理，在打报价单。那你最挑战的事情就是了解公司的产品，嗯，打报价单就是你这个五项里面最简单的事，因为打报价单就打字，嗯，对不对？我讲的就是一三五，一件挑战的事情，然后三件是有经验，五件是熟能生巧。所以有经验的事情就是呢，你必须呢要把这个报价单变成有成效。因为报价单不是只有打报价单，嗯、打报价单的话，对你来讲，这没有工作的绩效、嗯，你的 KPI 不会达到。可是你如果打报价单，让这个报价单成交，那这样子的话，你这个业务助理的身份才是对的，嗯、对公司才会有帮助。是，所以我常常会跟很多人讲说，如果今天打报价单的过程当中，打完之后，你还可以罗列整理报价单的整个追踪它的来龙去脉、哦，包括它的流向，它改了第几版，然后客户为什么退回来，我们的竞争厂商是什么样的价格。价格，你可以做一个罗列，很快很快，你会比这些业务更了解这些状况跟动态。哇
1: ，老师不愧是经验满点呢、欸，这个完全就是后面还有很多很多的内容跟工作。嗯、哎，这个一三五一是每天做一件有挑战的，然后三是把你有经验的事情做到的更完整，然后五当然就是你熟能生巧，经常在做的事情。哇！哎<笑>、欸，我觉得好棒，好充实的内容。其实这也提醒我们哦，每天不是只有工作，嗯、你需要花一些时间去思考你的内容，对你在做的事情，不是行礼如仪的把事情做完，然后最后就真的变老油条、老屁股那样子。没错，没错，对。而且
2: 因为像我从以前教书过来，我训练非常多的就是一线人员，是，或是一线的公司里面的行政同仁，对他们来讲的话，他们有可能工作二十年、三十年，他对他工作已经没有热情，嗯、因为他每天都做一样的事情。他们常问我说：“老师，你为什么这么有热情、嗯？”我告诉他们，比如说我在打公文，我就开始学习，除了打字以外，打字那个是我的速度问题。嗯、可是呢，我打字以外，我就去看别人的公文怎么写。
0: 哎，公文怎么写？我是不是就
2: 学到写公文的技巧？是。然后呢，我甚至我就是在收发公文的时候，我看一下这公文的内容。哎，这内容为什么？呃，老板写说予以驳回，就表示他写的不好、嗯。老板写予以照准，哎，所以我就想说、嗯，这个就是我的范本，我就学习。啊、所以学习的过程当中，你就发现你每天有不一样的发现，你每天对工作会非常多的乐趣
1: 。嗯，有乐趣也有热情，事情就做得更好、嗯、没错。哇，今天这集大家麻烦下载起来。重复的听啊，多听几次，听到赚到。好，谢谢老师精彩的分享。我们等一下休息一下，还有第三段。那我们知道，新人他总是会面对现实跟理想很大的冲击跟差距、嗯嗯嗯。那面对这样情形的时候，我们要怎么样调整我们的心态呢？我们就休息一下，请老师再来跟我们分享喽。大家回到 AC g n FM 97.5 五竹科广播，您现在收听的呢是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天非常高兴哦，邀请到职场的第一位导师，拥有丰富教学的实战名师周纯如纯如老师来跟大家分享职场必学的基本功哦、嗯。其实前两段已经相当的精实，相当的精彩哦。讲到当责跟负责这中间有什么差别，还有你要怎么样不断的在你的职场生活。生活当中专心成长，让自己更加的熟能生巧，不断的学习精进哦。但是我想很重要的一点，对职场新人来讲呢，就是当我们一进入一个公司，发现现实跟理想的差距这么大、嗯，我好像突然无能为力，什么都不能做。这时候心里面的空虚啊、挫折啊，对职场年轻人来讲，他要怎么走过这一段时间呢？嗯
2: 、好，这里面呢，我来分享几个职场新鲜人比较会常见的失败。嗯、大概第一个就是。无知，通常呢，我去上课的时候，在做培训的时候，因为公司的主管都会跟我说：“哦，老师，我觉得他们怎么都不会。”哦，老师奇怪，他这个硕士是怎么拿到？哦，老师他怎么可以毕业的？我告诉他们，我们宁可相信他真的不知道。是。然后我们就是用我们的爱心去教导他们。是。所以第一件事情，无知。所以呢，在职场里面呢，常常我会发现有一些年轻人，他非常聪明，他知道，可是他不会做，嗯、或是他知道他不愿意做，这有两种不一样。嗯、那一种是。是他真的都不知道这是对的或是错的，是。所以像这个里面，我就会跟非常多公司的主管讲说，年轻人常常会做的第一件事情就是无知，对。所以呢，你宁可知道说，好，我承认你是无知，所以我告诉你方法。嗯，那第二件事情就是呢，职场新人他比较容易的就是无能。他真的确实能力不够，没错，能力不够。那能力不够的时候，请各位主管们哦，有时候也要想看看，你自己刚进到职场的时候，难道你就是能力很够的人吗？嗯，你是不是也经过很多的挫败，跟经过很多的锻炼，嗯、你才可以养成今天的自己？嗯、所以在这过程当中，我常常会说，如果他能力不够的话，我们就培养他的能力。那呢，这时候很重要的一点是，新鲜人呢，你也必须做一件事情，你要很勇敢的跟主管说：“主管，对不起，这件事情我真的不会。”可是我、嗯。真的想学，你可以教我吗、嗯
0: ？我相信
2: 没有一个主管会跟你讲说，可以，我教你五百块，我教你三<笑>，一定没有。所以我每次都说，在职场当中哦，我们真的要相信你的主管，因为你的主管他愿意训练你，他愿意用你，就表示他要跟你一直连接下去。是，因为你的主管他绝对不会去帮他的竞争厂商训练员工、嗯，这是很重要、嗯。所以第二件事情，他们会碰到的就是挫败感；，第二个就是无能；，第三件事情就是他无力。嗯，什么叫无力哦？有时候呢，公司里面会有一些旧的制度啊、哦，旧的制定，或是公司有一些八股的一些老的文化，是，或者是有时候呢，你会发现哦，有的主管呢，就是喜欢用自己旧有的方式来做事。嗯，就像以前我在工作的时候，我也会发现用 email 就好啦。为什么的主管叫我一定要把纸印出来？对、嗯、我就超不爽的，我就觉得说，为什么要印纸出来、嗯？你为什么要浪费？公司不是叫我们节能减碳吗、呃？结果我的主管就说，我就是习惯看纸张。对，好，那这时候对我们来讲的话。如果遇到这样的事情，我们可以告诉主管说：“哦，主管，那如果这样子的话呢，还可以做另外一件事情，我帮你呢放大你的荧幕。”这也是一个解决的方式、嗯。是，然后或者是说，如果你的主管他愿意做这样的事情的时候，就哎节省纸张。如果你的主管说不要，就是要指印出来，刚开始你就是顺着主管适应他去走这样。好，所以针对我们讲说，对这种无力的，包括我们的制度面或是主管的一些个人习惯，嗯、你也不要想要去全力去反驳，你必须要找一个替代方案去帮这件事情做一个很好的疏解跟缓解。第四件事情呢，就是我们在工作的时候呢，你有可能会。遇到一种就是无 心， 嗯， 就是他可能犯这个错 呢， 不是有意的。所以呢，这时候我们必须要给他机会。那如果呢，针对职场新鲜人，有时候我常常会说，如果你的主管呢告诉你一件事情，比如说你的主管说：“你怎么那么笨啊？”<笑>其实哦，请大家不要往心里去，嗯嗯你就想跟自己主管无心的口头禅。所以，当做任何事情的时候，一定要告诉自己一件事情：不要对号入座、嗯。如果你的主管告诉你什么样的缺点，不要对号入座。其实呢，我觉得这件事情是对我来讲是给我很大的一个力量，因为觉得以前我的主管在骂我说：“哦、你怎么笨的跟……”猪一样，我绝对不会对号入座。而且呢，我会做一件事情，我呢回去的时候，我就呢把我主管骂我的话，我就写在笔记本上。<笑>然后呢，我在笔记本上，我还会注记：“你比猪还笨，因为还要租服务呢。<笑>”<笑>所以这就是我自己疏解问题的方式。那我觉得呢，嗯、我不是要大家骂主管的意思，是说你自己要找一个你生命或者情绪的出口、嗯。我觉得这样的话，让你明天又更有力量
0: 這樣。嗯，对
2: 。我觉得老
1: 师很可爱哦。明明是一个好像很令人沮丧的时刻，但是在老师的分享里面呢，哎、欸，又发现新的亮光、新的契机、嗯。不过我觉得职场年轻人哦，也确实要去承认到自己不足的地方。嗯、真的，确实我们是会无知、无能、无力，也会可能。有无心的时候，没错，对。那我觉得首先先去承认他，那你就可以针对问题去各个急迫、嗯、学习跟提升、嗯嗯。那我觉得对主管的这个建议也很好、嗯，因为说实话，有的时候在公司久了，面对一波又一波来的新人，哎、啊，不断的要教导他们，其实那个耐心也会丧失，那也是需要回到初衷去再一次的带领他们、嗯。那我觉得当主管跟新进员工都能够双方这样去契合、去配合的时候，真的是。整个公司的氛围，甚至业绩都会蒸蒸日
2: 上。嗯、没错，真的
1: 。嗯，那我想再问哦，嗯、其实刚才就讲到说，我们大部分的人一生的岁月、人生的精华都贡献在职场里面了。要怎么样才可以保持自己的心态，就像老师这样、嗯，是很活泼、很热情，可以让我们职场生涯一直保持在最佳状态呢？嗯，嗯嗯
2: 我觉得保持最佳状态哦，不可讳言的，因为我是基督徒，所以呢、嗯，我对于很多有挫折的事情，我真的都透有祷告。是。然后在祷告里面呢，我也会谩骂一些我想谩骂的人，<笑>请上帝赦免我。可是，在这过程当中，我真的觉得我的心里面有得到一个缓解跟疏解。是。那第二件事情就是呢，我会去找到一个可以讲话的伙伴。是。那我觉得我很谢谢我的妈妈生了这么多个姐姐、嗯，所以呢，当我遇到事情的时候，我会跟我的姐姐做分享。是。那做分享的时候，我觉得我的姐姐她们总是会给我非常好的力量，然后会告诉我有什么事情我们会一起来度过。是。那在公司里面呢，我也会找到一两位比较好的同事，是那遇到事情状况的时候，我也会跟我的同事做分享。我们两个人一起骂骂老板，然后我们两个人一起哎、欸、骂骂自己的无知。我们两个一起学习，一起成长，我觉得这都是很好的。所以我觉得在工作里面很重要的一点就是一定要记得，就是找到一个真的你可以一路走的伙伴。我觉得这是很重要，除了你的家人以外。
1: 嗯，哇，我觉得这一点很重要，而且我觉得老师你很特别，你个性不像是老妖那种感觉，嗯、上面有五个姐姐，感觉很成熟哎、欸
2: 。<笑>因为在职场当中哦，你成为创业者、嗯，很多事情就必须逼自己要成长
1: 。嗯，也是被磨练
2: 出来的,的，真的是这样。而且我觉得有创业经验的人啊，这个磨练的力道，我真的觉得是千年神功哎、欸嗯，真的。<笑>好
1: ，那我最后想要请老师来分享一首歌曲，好了，嗯、可以给我们的年轻人一些鼓励，也
2: 许可以代表你的心情。好，那我想要来分享我最喜欢的《云上太阳》，无论是高山，无论是低谷，上帝永远都在，你的阳光都永远为你照着。嗯嗯
1: 嗯，不论在什么样的处境困难当中，不要忘记在天上有这个阳光一直在照耀着你、嗯。谢谢老师在这一集当中许多精彩的分享哦。那因为老师的内容真的太棒了，所以所以下个礼拜我们依然要请到纯如老师来跟我们分享。那我先跟大家预告一下哦，下一次呢，老师要来分享上班做人的人际关系。其实这跟刚才最后分享的很有关联哦、嗯，要在职场上找到你的知心伙伴。为什么会那么重要？嗯、面对在职场当中可能阴晴不定的主管、上司，或者是你一线人员要面对很多客户的刁难，这些该怎么办呢？嗯、好，要锁定我们下个礼拜的节目。那我们休息一下，来听这首歌曲。我们等一下第四段回来，是小月姐姐会跟我们分享职场的追剧神器。各位伙伴们，再见。无
0: 论是住在美丽的高山。是我是躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。无论是处在。住在。
1: 知音 FM 九七点五科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部。我们进行到节目的最后一段追剧神器，邀请到我们节目发起人小月姐姐李元月来分
3: 享。嗨、hey, ，今天我们来看好戏，提升职场竞争力
1: 。今天是什么日子啊？
3: 今天是三八妇女节。嗯。所以我们要来看一出讨论家庭价值的电影，而且是喜剧片。各位爸爸妈妈，如果你的孩子比较大了，或者你现在在职场的年轻人，如果当年你错过这出好戏，现在可以找回来看哦。因为现在电影业比较萧条啊，所以大家呢都可以把很多很多的经典电影再找回来看。那不同的角度、不同的年龄、不同的时间看的时候，你会有不同的体会。今天这出戏叫做《命运好好玩
1: 》。嗯，这一部。细看的时候会飙泪
3: ，就是大笑，笑笑到最后就是会飙泪、嗯，这就是感人肺腑，可是又有娱乐价值，而且很深刻。嗯、是，那当然它是亚当·山德勒的其中一部代表作。对，亚当·山德勒呢，他们这一部真的没有卖自己帅，他后半段都卖自己丑，<笑>对，非常惊人的丑，但是很值得看。它是一个奇幻电影啊，前面大部分人都知道，就是他。突然得到一支遥控器，嗯，他不喜欢的事情啊，就要把它赶快过去，加速。加速，然后这个遥控器会记录他的习惯，所以比如说他遇到夫妻吵架，还是遇到一些困难，嗯、或是说他很想要赶快升职、嗯，还没升职在等待的时候，就会赶快跳过去，就跳到他升职。对，那因为这个加速器使他错过生命中很多事情，嗯，他错过陪伴他的儿女长大，嗯、甚至他错过最后一次跟他的爸爸说再见。这个男主角本人呢是。是一个受到老板器重的建筑师，他一方面觉得自己呢需要拼命努力工作，是为了要让妻子儿女有好的生活；一方面他觉得。老板对他的赞赏呢，其实是在压榨他。嗯，哦，那老板每次都说你做到什么就会帮你升职，那做到那个就说哎，可是还没拿到钱呢、啊，还没拿到日本人的订单呢、啊，还没什么，还没什么。使他每天都一直拼命的工作，拼命的工作，而且他也常常对他的儿女失约，因此就引起他们夫妻常常吵架。在这个过程中呢，一开始他觉得很棒，反正只要遇到不愉快是负面事、嗯，他就拿着遥控器把它跳过、嗯，他就这样太棒了，我不用去经历那个不愉快的是，只留
1: 下好的。
3: 对，但是到后来他想要停下来的时候，都停不下来了，因为那个遥控器反过来控制了他的生命跟生活。我觉得这个寓言故事真的有把我们的人生带出来、嗯，特别是这样一个经济社会，我们可能常常都需要快速的生活，什么都要素食啊，素、嗯、食包、素食的点餐、素食的外带，还是素食的外送，
0: 嗯，
3: 或是我们的节目也是，现在好像需要。读一本厚厚的书的人比较少了，只想要听五分钟的内容，哦、五分钟不见得有人要，哈哈，都还太长，<笑>都还太长。<笑>可是慢慢的需要明白，人生很多事是需要慢下脚步才能深深的体会，需要
1: 时间去积累出来的。
3: 对，我想如果还没看过这出戏的人，可以自己去看，因为戏里面真的峰回路转，那个、结局还蛮惊人的、嗯。也有说我们家这个哭点很低的，他也哭了。<笑>对对，那除了戏之外，我说我们要讲职场的事情的时候，推荐大家另外一本书叫《第一与唯一》。这本书呢，它是从职场的角度来看我们的人生，你怎么先找到你的唯一，才能够做自己的第一？嗯。最重要的是，这个内容里面有一个很重要的开场的关键。他就说什么才是你真正的幸福？就算你在职场走到最顶尖，跨国企业总裁，可是如果你没有家庭的幸福，你也不会幸福。嗯，你人生到最后陪伴你走过你人生最后的那段路是谁？会使你来定义你的人生是否成功？那有一句话说：“一生的成功没有办法代替家庭的失败，嗯，家庭的失败不能够使你生命圆满。”所以我觉得幸福的人生是一个第一与唯一的人生。同时呢，最终你在职场上，我们经过这样一个整理跟统计，发现人生有四个面向是你永远需要的。嗯、第一个就是情感需求，是永远需要。不管是一个人还是两个人，他是爱你的，你也是爱他的。第二个是知识的需求，你能够把你的潜能发挥到极致。第三个是身心的需求，嗯，你的情绪或者是你的感受是平衡跟美满的。第四个是。价值观或者信仰的需 求， 你的人生的核心价值在哪 里？ 什么是你未知生、未知死的事 情？ 那我们今天这个议题没有谈这么 大， 只谈第一个情感的需求。当你在面对生命起航、立定你前面的方向的时 候， 你需要知道。没有一件事情可以取代你的家庭，嗯，这是第一点。我觉得从命运好好玩可以学到。第二点是很多的酸甜苦辣，真的去体会那个滋味，就像我们吃苦瓜一样，吃第一口的时候觉得很苦，可是慢慢的尝过以后。发现苦瓜是可以回甘的，嗯，
0: 也
3: 就是说,说，很多的苦是让你有很多的醒思，让你有很多的感受，而那个感受会带出甜美的价值嘛，嗯，所以不要快速的想要把它跳过，对把它越过，就像《命运好好玩》这出戏告诉我们的一样，是一出非常值得万味又有趣、泪中带笑、笑中带泪的一出好戏。嗯
1: 所以呢，我们虽然在讲职场，但是呢，我们不局限于你的工作而已。你的家庭也是你生活完整的一部分。就好像刚才小月姐姐说的，没有什么职场上的成功能够取代你的家庭。回到你的最核心的情感的需求上面，你需要有爱你的人跟你爱的人，使你的生命更加的完整。就从
3: 职场这个角度看回来你的人生的时候，你会发现生命中有三件事情绝对是你不能取代的一个礼物。第一个当然是身体健康，如果你没有身体健康，什么都没有了。而身体健康跟情绪是很有关系的，一个不快乐的人很难身体健康。第二件事情呢，就是家庭幸福喽。嗯,嗯，如果你每天工作很劳累，回到家家里还是吵吵闹闹的，或者是说你赚了全世界，回到家你是非常孤单的，你是独自一人享受那个赚得全世界，你也不会觉得快乐。嗯,嗯，那第三就是事业有成。事业有成的定义不是领高薪、居高位，事业有成是你能够做自己的唯一，也能够做出自己的第一。就是事业有成了，葡萄跟苹果不能比较。我是我自己的第一名，没有第二个小月姐，没有第二个小翔，<笑>所以我们每一个人都做出自己的独一无二，活出自己的独一无就是事业有成。嗯，所以这是一个非常好的概念，鼓励大家最近呢、啊、可能不方便去电影院，可是你可以在家里上网看《命运好好玩》，这是一出很好的剧哦。
1: 嗯，我觉得当然大家也可以去读这一本《第一与唯一》，我相信呢小月姐姐后面会帮我们有更多的介绍跟阐释，让大家可以明白。当然，我们看《命运好好玩》，把更多的时间精力花在你的家庭上，因为我觉得好像我们常常讲我们要。工作怎么提升职场力？可是不要忘记你生命的另外一块，你的家庭生活、你的情感需要也是要被经营的。好，今天谢谢大家的收听，也谢谢小月姐姐。谢谢。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你可以分享给你身边所有的好朋友。在 IC 之音的 AOD 随选直播、YouTube p o c k e t 上面都可以收听我们的节目。我们就下个礼拜一空中再见喽，大家拜拜
3: ，拜拜。